0: Fälle mit Autos kennt man aus dem Zivilrecht wahrlich zur Genüge. In dem Fall, den wir gleich besprechen, geht es aber ausnahmsweise mal nicht um schuldrechtliche Fragen, sondern um sachenrechtliche. Herzlich willkommen zu Juracast. Juracast, der Podcast mit aktuellen Urteilen für dein Examen. In der heutigen 39. Folge schauen wir uns das Urteil des BGH mit dem Aktenzeichen 5ZR 8 aus 19 an. Das Urteil ist ganz frisch, daher sind bisher noch fast keine Entscheidungsbesprechungen dazu zu finden. Nach den Angaben bei Beck-Rechtsprechungen wird es aber eine Besprechung in der JA ab Seite 946 und in der Rü des kommenden Monats ab Seite 754 geben. Das Urteil im Wortlaut und mit diesen Angaben zu den Fundstellen findet ihr auf backrs 2020 24221 und außerdem natürlich auf Juris und unter dieser Folge. Zu diesem Fall kommt im Laufe der Woche auch noch ein Background von Professor Susanne Gössel von der Uni Kiel. An dieser Stelle daher vielen Dank für die Unterstützung, darüber freuen wir uns sehr. Der Lehrstuhl Gössel betreibt auch einen Instagram-Kanal, wo ihr unter anderem tolle Tipps fürs digitale Lernen findet, Gerade jetzt während der Corona-Zeit lohnt es sich da mal vorbeizustauen. lehrstuhl Gössel, also G-O-E-S-S-L, lautet der Profilname. Den Link zum Profil findet ihr auch im Infotext dieser Folge auf examenspodcast.de. Sowohl den Background als auch diese Folge solltet ihr euch genau anhören, denn die Examensrelevanz des Falles kann man wohl ohne weiteres als hoch einstufen. Da ich spätestens jetzt nach dem Wort Examensrelevanz eure ungeteilte Aufmerksamkeit habe, kommen wir nun zum Sachverhalt. Klägerin A. betreibt ein Autohaus. Ende August 2017 kommt ein Mann M. vorbei, der sich für einen Vorführwagen im Wert von rund 50.000 Euro interessiert und damit eine Probefahrt unternehmen möchte. Er legt einen italienischen Personalausweis, einen italienischen Führerschein und eine deutsche Meldebestätigung vor. Die Unterlagen, bei denen es sich um hochwertige Fälschungen handelt, werden von einem Mitarbeiter von A. kopiert. Sodann wird in einem Formular, das als Fahrzeugbenutzungsvertrag bezeichnet wird, die Dauer der Probefahrt, eine Stunde, sowie die ebenfalls falsche Handynummer von M festgehalten. Außerdem wird eine Selbstbeteiligung des M für den Schadensfall vereinbart. M wird der Autoschlüssel, das Auto mit einem roten Nummernschild, das Fahrtenbuch, Fahrzeugscheinheft und eine Kopie der Zulassungsbescheinigung Teil 1 ausgehändigt. M macht sich daraufhin während der Probefahrt mit dem Fahrzeug aus dem Staub. Ein paar Wochen später wird die beklagte B auf einen Online-Inserat aufmerksam, in dem das Fahrzeug zum Verkauf angeboten wird. Beim Treffen mit dem Verkäufer V legt dieser ihr die Zulassungsbescheinigungen Teil 1 und 2 vor, bei denen die eingetragene Fahrzeug-ID auch zu dem gestohlenen Fahrzeug passt. Die gefälschten Bescheinigungen sind auf den gestohlenen Originalvordrucken der Zulassungsstelle gedruckt, sodass B die Fälschung nicht erkennt und mit dem Verkäufer einen Kaufvertrag schließt. Daraufhin erhält B vom V die Papiere und zwei Schlüssel, von denen sich einer später als nicht zum Auto passend herausstellt. Als B das Auto zulassen will, verweigert die Behörde die Zulassung, da das Fahrzeug als gestohlen gemeldet ist. A verlangt daraufhin von B die Herausgabe des Autos. Zu recht? Da zwischen dem Autohaus und B keinerlei vertragliche oder sonstige Beziehungen bestehen, kommt eine Herausgabe des Wagens nur nach dem dinglichen Anspruch aus § 985 BGB in Frage. Voraussetzung dafür ist das Vorliegen einer Vindikationslage. Erstens muss A also Eigentümerin sein, zweitens muss B Besitzerin und das drittens ohne Recht zum Besitz sein. Das Eigentum wird grundsätzlich chronologisch geprüft. Ursprünglich lag dieses bei A. A könnte sein Eigentum aber durch eine Übereignung von V an B an letztere verloren haben. Immer dran denken, der Abschluss des Kaufvertrags führt nicht zum Übergang des Eigentums, da Verpflichtungsgeschäft und Verfügungsgeschäft getrennt voneinander zu beurteilen sind, Stichwort Trennungsprinzip. In Frage kommt also ein Eigentumsübergang von V an B gemäß 929 Satz 1 BGB. Dafür bedarf es einer diesbezüglichen Einigung, also zweier entsprechender Willenserklärungen der Übergabe, also vollständiger Besitzverlust beim Veräußerer und Erlangung des unmittelbaren Besitzes beim Erwerber, dem Einigsein im Zeitpunkt der Übergabe sowie der Berechtigung des Veräußerers. Mangels näherer Angaben im Sachverhalt kann bei lebensnaher Auslegung hier ruhig davon ausgegangen werden, dass Einigung, Übergabe und das Einigsein im Zeitpunkt der Übergabe vorliegen. An der Berechtigung des V fehlt es allerdings, da das Eigentum noch bei A liegt und R von A auch nicht nach 185 zur Eigentumsübertragung ermächtigt wurde. In der Klausur würde ich zu den Voraussetzungen des 929 auch nur diese paar wenigen Sätze verlieren, da hier keinerlei Probleme lauern. Eigentumsübergang nach 929 Satz 1 also minus, b könnte demnach nur nach den Regeln des gutgläubigen Erwerbseigentums erlangt haben, § 932 Absatz 1. Die darin vorausgesetzte Gutgläubigkeit muss hinsichtlich der fehlenden Veräußerungsberechtigung des Verkäufers bestehen. Beim Gebrauchtwagenkauf kann jedenfalls dann von Bösgläubigkeit ausgegangen werden, wenn sich der Käufer die originalen Zulassungsbescheinigungen nicht vorlegen lässt. Hier hat der V zwar Fälschungen vorgelegt, diese waren für B aber nicht zu erkennen, weil die auf dem Originalpapier gedruckt waren. Außerdem waren auch keine sonstigen Indizien für die fehlende Berechtigung des V ersichtlich, aus denen man eventuell eine Nachforschungspflicht der B herleiten könnte. Also wenn irgendwelche äußeren Umstände dafür sprechen, dass da irgendwas nicht richtig sein kann, ähm, was weiß ich, die Übergabe des Fahrzeugs findet um Mitternacht auf dem Bahnhofsparkplatz statt, dann dürfte man wohl eine Nachforschungspflicht des Käufers annehmen. Hier ist dahingehend aber nichts ersichtlich, sodass die B hier gutgläubig im Sinne des 932 Absatz 2 war. Der gutgläubige Erwerb der B könnte nun aber gemäß 935 Absatz 1 Satz 1 ausgeschlossen sein, denn das Fahrzeug wurde von dem M auf der Probefahrt ja entführt. Dazu müsste in diesem Entführen, wie ich es gerade genannt habe, ein Abhandenkommen zu sehen sein. Abhanden kommen im Sinne des 935 meint, Achtung Eselsbrücke, den unfreiwilligen Verlust des unmittelbaren Besitzes, also zweimal un. An dieser Stelle spielt im Fall nun die Musik. Zunächst ist klarzustellen, dass es an der Freiwilligkeit nicht deshalb fehlt, weil A mit den falschen Papieren getäuscht worden ist. Denn für die Freiwilligkeit kommt es auf den tatsächlichen Willen des Veräußerers an, nicht auf den mutmaßlichen bei vollständiger Sachverhaltskenntnis. Fraglich ist dann aber, ob A überhaupt den Besitz durch die Probefahrt verloren hat. Es gibt hier zwei Möglichkeiten, wie A Besitzer geblieben sein könnte. Nämlich erstens, wenn in der Probefahrt eine bloße Besitzlockerung zu sehen wäre und zweitens, wenn M bei der Probefahrt Besitzdiener des Autohauses gewesen wäre. Der Reihe nach. Gemäß § 8.54 BGB hat unmittelbaren Besitz, wer die tatsächliche Sachherrschaft ausübt. Wann das der Fall ist, bestimmt sich nach der Verkehrsauffassung, also nach den Umständen des Falles und den Anschauungen des täglichen Lebens. Die Sachherrschaft über ein Auto hat danach in der Regel derjenige, der den Schlüssel hat. Allerdings muss die Sachherrschaft auch für eine gewisse Dauer angelegt sein, damit sie Besitz begründet. Wird der Schlüssel zum Beispiel nur deshalb übergeben, damit sich der Interessent das Auto ansehen kann, wird selbstverständlich kein Besitz übertragen. Der BGH führt aus, dass bei uns im Fall eine Besitzlockerung nicht vorliegen kann. Denn die Probefahrt war unbegleitet und in einer Stunde kommt man mit einem Auto ziemlich weit, sodass es an einer engen räumlichen Beziehung und damit einer faktischen Einwirkungsmöglichkeit des Autohauses während der Probefahrt fehlt. Dass M eine Handynummer und Ausweiskopien hinterlegt hat, macht dahingehend keinen Unterschied, denn während der Probefahrt kann durch diese Datenhinterlegung kein Zugriff auf das Auto erfolgen. Bleibt also noch zu klären, ob M eventuell Besitzdiener des Autohauses war, 855 BGB. Der Besitzdiener besitzt ja für den Besitzherren, hat also keine eigene Rechtsposition. Hier kann man sich dann jetzt noch drüber streiten, ob für den Besitzdiener 935 Absatz 1 Satz 1 oder Satz 2 einschlägig sein soll. Also ob er insoweit beim gutgläubigen Erwerb oder beim Ausschluss des gutgläubigen Erwerbes dem Besitzmittler gleichgestellt ist. Das macht aber für das Ergebnis hier keinen Unterschied, da Einigkeit jedenfalls darüber besteht, dass im Falle der Besitzkehr durch den Besitzdiener ein Abhandenkommen nach 935 vorliegt. Der BGH lässt diese Frage natürlich auch offen. Also zum Kernproblem. War Probefahrer M Besitzdiener des Autohauses? Die Voraussetzungen der Besitzdienerschaft nach 855 sind erstens die tatsächliche Sachherrschaft des Besitzdieners, zweitens ein soziales Abhängigkeitsverhältnis zum Besitzherren und eine damit verbundene Weisungsabhängigkeit, drittens die äußerliche Erkennbarkeit dieses Abhängigkeitsverhältnisses, jedenfalls nach HM, und viertens das Tätigwerden des Besitzdieners im Rahmen des Abhängigkeitsverhältnisses. Streiten kann man dann grundsätzlich noch darüber, ob der Besitzdiener auch einen entsprechenden Besitzdienerwillen haben muss. Darauf kommt es hier aber nicht an, da bereits fraglich ist, ob Autohaus A und Probefahrer M ein soziales Abhängigkeitsverhältnis zwischen sich haben, aus der die Besitzdienerschaft des M überhaupt entstehen kann. Diese Frage ist, wie könnte es anders sein, umstritten. Dazu, ob bei Probefahrten ein solches Abhängigkeitsverhältnis vorliegt, werden im Wesentlichen drei Ansichten vertreten, die man zusammenfassen kann mit Ja, Nein, Vielleicht. Vertreter einer differenzierenden Ansicht, also sozusagen die Vielleicht-Ansicht, unterscheiden nach den Umständen des Einzelfalls. So wurde im Fall einer 20-minütigen Probefahrt mit roten Kennzeichen und ohne Aushändigung von Fahrzeugpapieren eine Besitzdienerschaft bejaht. Für eine generelle Bejahung der Besitzdienerschaft bei Probefahrten wird argumentiert, dass 855 nicht zwingend ein solches Abhängigkeits- oder Überunterordnungsverhältnis voraussetze, sondern nur, dass die rechtlichen Weisungsbefugnisse bezüglich des Besitzes beim Besitzherren verbleiben. Also zum Beispiel die Befugnis, jederzeit den Abbruch der Probefahrt zu verlangen. Es muss also nur die rechtliche Weisungsbefugnis beim Besitzherren verbleiben, nicht die faktische Einwirkungsmöglichkeit. In solchen Fällen könne dann nämlich 855 analog angewendet werden. Der Probefahrer habe nämlich auch keine eigenen Befugnisse, da bei der Probefahrt regelmäßig kein Leihvertrag geschlossen werde, weil die kurzfristige Überlassung des Autos keinen Leihvertrag darstelle oder nicht auf einem Leihvertrag gründet, sondern nur der Vertragsanbahnung für den Kaufvertrag dient. Gegen eine analoge Anwendung des 855 spricht aber zunächst, dass es sich hier um eine Ausnahmevorschrift handelt. Es wird nämlich eine Ausnahme von dem Grundsatz gemacht, dass der Inhaber der tatsächlichen Sachherrschaft auch unmittelbarer Besitzer ist. Und Ausnahmevorschriften sind grundsätzlich analogiefeindlich, da es regelmäßig an der planwidrigen Regelungslücke fehlt. Darüber hinaus kann hier im Fall schon deshalb keine analoge Anwendung erfolgen, weil eine analoge Anwendung nur dann in Betracht kommt, wenn es sich bei dem Verhältnis der beiden Parteien um ein Gefälligkeitsverhältnis handelt. Denn angesichts der Aufzählung in § 855 Haushalt und Erwerbsgeschäft muss es sich bei dem sonstigen Verhältnis als Auffangtatbestand ebenfalls um ein Rechtsverhältnis handeln. Es muss ja irgendwie vergleichbar sein mit der namentlichen Aufzählung. Somit kommen für eine analoge Anwendung der Besitzdienerschaft nur Gefälligkeitsverhältnisse in Betracht. Ein solches kann hier aber nicht vorliegen, weil M sich nur aufgrund der Vertragsanbahnung den Weisungen des A unterwirft, jedenfalls in rechtlicher Hinsicht. Die dritte Ansicht, nach der 855 nicht angewendet werden soll, wird damit begründet, dass es bei einer unbegleiteten Probefahrt an der faktischen Einwirkungsmöglichkeit des Veräußerers auf die Sache fehlt. Besitzdiener sei nicht jeder, der die Weisungen des Besitzherrn zu befolgen habe, sondern der, dem gegenüber die Einhaltung dieser Weisungen auch selbst durchgesetzt werden kann, zum Beispiel dadurch, dass der Besitzherr ein Direktionsrecht gegenüber dem Besitzdiener hat. Faktische Einwirkungsmöglichkeit als Voraussetzung der Besitzdienerschaft bedeutet hiernach also, dass Weisungen des Besitzherrn auch tatsächlich vollstreckt werden können. Das ergäbe sich aus dem Wortlaut des 855, dort sind nämlich als Fälle der Haushalt oder das Erwerbsgeschäft des Besitzherrn bzw. ein sonstiges Verhältnis genannt. Daraus ließe sich erkennen, dass dem geforderten sozialen Abhängigkeitsverhältnis ein Rechtsverhältnis zugrunde liegen muss, welches zwar nicht wirksam, aber jedenfalls von den Parteien als bindend angesehen werden muss. Zudem können für das Erfordernis eines solchen Rechtsverhältnisses die Gesetzgebungsmaterialien herangezogen werden, also neben dem Wortlaut auch das historische Argument. Daraus ergibt sich, dass, anders als beim Besitzmittlungsverhältnis, die Voraussetzungen der Weisungsgebundenheit und der Fremdnützigkeit des Besitzes bei der Besitzdienerschaft miteinander verknüpft sein müssen. Ein solches Rechtsverhältnis liegt hier aber nicht vor. Zwar wird durch die Vertragsanbahnung ein gesetzliches vorvertragliches Schuldverhältnis im Sinne des § 311 Absatz 2 Nummer 2 begründet, aus diesem ergeben sich aber keine Weisungsbefugnisse des Verkäufers gegenüber dem Käufer, sondern lediglich Schutzpflichten aus § 241 Absatz 2. Damit fehlt es nach dieser Ansicht an einem sozialen Abhängigkeitsverhältnis im Sinn des 855, sodass der Probefahrer M kein Besitzdiener des Autohauses war. Dieser letztgenannten Ansicht folgt auch der Senat des BGH und entscheidet damit, jedenfalls für die Rechtsprechung, diesen bis dato ungeklärten Streit. An diesem Ergebnis ändert schließlich auch der Umstand nichts, dass das Auto mit einer roten Nummer versehen war. Denn solche Kennzeichen werden nicht nur für Probe, sondern auch für Überführungsfahrten ausgegeben, sodass jedenfalls von außen nicht erkennbar ist, ob der Fahrer Besitzdiener ist, der Besitz nur gelockert ist oder er unmittelbarer Eigenbesitzer ist. Somit ist eine Besitzübertragung von A an M erfolgt, die, siehe oben, auch freiwillig war. Das Auto ist folglich nicht abhanden so sodass B es gutgläubig erwerben konnte. B ist also Eigentümerin so dass A nicht die Herausgabe nach § 985 verlangen kann. Im Originalfall hatte der BGH auch noch darüber zu entscheiden, ob die B Anspruch gegen A auf Herausgabe der originalen Papiere sowie dem originalen Zweitschlüssel hatte. Die erste Frage wurde vom BGH bejaht, da B durch den gutgläubigen Erwerb des Eigentums an dem Fahrzeug auch das Eigentum an den zugehörigen Papieren erworben habe. Das Eigentum an den Papieren folge nämlich analog 952 BGB dem Eigentum an dem Auto. Anders sei dies bei dem Zweitschlüssel, da dieser nur Zubehör des Autos im Sinne des § 97 sei und damit separat nach § 929 hätte übereignet werden müssen. Ein ziemlich greifbarer Sachverhalt, bei dem ziemlich bekannte Normen angewendet werden müssen, aber in den Details geht es dann ans Eingemachte. Damit ist der Fall prädestiniert für eine Examens- oder Übungsklausur. Schaut euch zur Wiederholung auch ruhig mal das Urteil im Wortlaut an. Der BGH hat das an den entscheidenden Stellen tatsächlich relativ lehrbuchmäßig gemacht. Da kann man das eine oder andere, was ich jetzt für den Podcast aus ökonomischen Gründen ausgespart habe, mitnehmen. Hört euch natürlich auch unbedingt den Background von Professor Gössel an. Gebt uns wie immer gerne Feedback zu JuraCast. Lob und Kritik nehmen wir über Social Media entgegen. Da findet ihr uns auf Instagram und Facebook als examenspodcast und natürlich auch auf unserer Website unter examenspodcast.de. Das war's für heute. Danke fürs Einschalten und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund. Ciao.